0: 以及静好 听， 搜寻周慕之读犯罪脚 本，《被恶魔追逐的人》。
1: 沿着作家的笔 尖， 进入有声书的世 界， 听作家谈创作历程与字里行间的声音故事。欢迎收听《作家说》。傍晚抵达法国营地，帐篷搭在潮湿阴暗的树林里。晚上睡觉的时候，虽然离法国国的冰川还有一点距离。但半夜能不时听到一阵阵从远处传来冰块崩裂的声音，低沉、深邃，穿过层叠的山谷、树林，将几世纪前山岳凝结的干壳迸发出来。呆呆说他听过风声、雨声、水声和各种动物的声音，在那天夜里，导师第一次明确听见山的声音，回荡在冰川雕塑的群峰之间。我想象声音来自一场远古时期发生的巨大爆炸，震耳欲聋的怒吼透过时空的压缩后，在千百年后稀释为传进耳朵的低鸣。或者更具体一点形容的话，那声音像是一声巨人饭后的饱嗝，意义宛如梵音的 “om”， 传递了宇宙生命的原始能量。语言和文字顷刻失去意义。欢迎收听由静好听制作的《作家说》，我是阿泰杨世泰，我是呆呆戴一婷。我们的作品《折返》已经由静好听发行了有声书。这本书记述了我们两人完成太平洋乌吉步道之后的旅程。它有一个副标题，叫做《山径、公路与铁道：往复内心与荒野的旅程》。今天，我和呆呆将在节目里分享我们从步道到公路。除了运用双脚，也运用交通工具所展开的旅行地图。在这个地图上，我们抵达的地方、见到的自然景观以及探索的内心风景。先来聊聊“折返”这个书名好了，因为“折返”它对我来说是我对旅行的一个见解。它代表了某一个想要传达的讯息，因为以往我们去某一个地方，不管旅行或者是登山，我们都把要抵达的那个目的地当成我们一个终点好了。但其实每一趟旅程，你到那个地方之后，你会发现它其实只是一个中继点或折返点。你最终最终还是要回到你的起点，也就是你的真正的终点，那就是你出发的地方。那出发的地方其实也可以很广义，它可以是你家，或者是你称之为家的地方，或者像呆呆说的，他曾经说过，有我们两个在一起的地方，那就是家嘛。那折返这个字，除了地景之外，它也有往复内心跟外在地景的一个意思。我是从我的内心出发，看了外面的世界，然后再回过头来回到我的内心去思考这段旅程带给我的意义。那我觉得
2: 这是这本书名最想要沟通的讯息。我是觉得旅行或者是一趟践行，当你产生了出去走走这样的想法的时候，我觉得旅行或者是一趟旅程就已经开始了。就是你一定会有一个简单的计划去遵循，在这个过程中，你天马行空的想象。其实你已经在旅行的路上，那折返之后的这几年，可能因为家里面又添了很多只新的小猫，所以对我来讲，旅行的结束是回到家中，把每一只猫抱起来，然后用力的吸完之后，洗好澡躺在沙发上，然后两个人开始讨论下一趟旅行要去哪里。我觉得那是一个旅行的结束，跟下一趟旅行的开始。对我来讲，折返大概就是类似这样的感受。
1: 我们开始接触登山的机缘其实不太一样。那我是受到父亲的影响，从小，爸爸有时候就会带我们全家人去附近的郊山步道走走，通常是早上的时段。开始念书之后就中断了很长一段时间。有一天我从台北工作，然后休假回家，看我爸在分享他拍的登山的照片，他就给我看了嘉明湖的照片。那加米湖是一个很漂亮的高山湖泊。那我在过去从来不晓得有这样子的风景，所以当我看了那个照片之后，我觉得哇，根本跟仙境一样。我们台湾竟然有这么漂亮的地方，而且你用双脚其实就可以走到，感觉并不难。所以当时我就种下了这个种子，请我爸如果有空的话，可不可以下一趟行程可以带我去见识见识一下台湾高山的魅力？就这样开始、呃、登山。
2: 我自己人生经验里面，大概只有念书的时候有打篮球，其他都跟运动还蛮绝缘的。但是我一直很喜欢走路，会想要接触登山，也是因为对我来讲，那就是换一个地方走路。那第一次登山的经验，其实跟刚阿泰有点重叠，就是我选择参加商业队去嘉明湖。那去嘉明湖的原因，是因为我在网络上面。看到加明湖的外星人的传说，因为我平常有加入那种不明飞行物，对对对对 UFO 这样子的社团，所以这样子类型的主题我就都还蛮有兴趣。那当然我知道我一定看不到外星人，了，但我是想说至少去传说中的地点看一看。那算是我人生第一次到类似像高山的人线上，可是当我上到高海拔，看到台湾不同高度的风景。那一刻起，我就觉得，哎、欸，我好像可以继续做这件事。那个当下，因为第一次上高海拔，身体上面劳动输出的痛苦，还有呼吸的不顺畅，我觉得那个身体的记忆让我更能享受登上人线之后那种前所未有的感受带来的冲击跟美好。在那之后，有时候上到人线上面的时候，你就马上就有那种啊，我又来到高山上的那种感受。完全跟平常在都市里面的生活有很大的落差，你才会感觉上身体有重新开启了另外一个开关的感觉
1: 。因我们是二零一六年去走太平洋无极步道，那那一个为期半年的旅程，对我们来说是一个人生的转折点，它可以分成 before and after 的一个很重要的分水岭。那那一趟。为期半年的旅程，虽然我们每一天晚上几乎都住在不同的地方，走在一个长达四千多公里的步道上，但我们心里一直把它当做一个我们的乡愁。往后我们离开这条步道，离开 PCT 之后，再去走的任何一条步道，都好像在追寻它的影子一样。折返这本书，它是完成于大概2019年的春天吧，收录了过去除了太平洋无极波道之外的几段旅程。那为什么会选择这些地点呢？其实是因为它跟我人生的疑惑有关系。写这本书的一个很大的目的，就是想要厘清这些疑惑，我遇到的什么样的困难瓶颈。或者是在旅行中遇到的不如意的事情，都想要在这本书里面去探讨、去解决。那在走完太平洋无极步道之后，它是一个长距离的徒步健行的路线嘛？我才理解到，哎，原来我以前一直认为自己是喜欢登山这件事情，其实跟我想的有点出入。我其实不是喜欢登山，是喜欢走路。只是说你在山林、在荒野、在大自然里面走路是一件很舒服的事情，可以不受打扰。那很特别的是，经过这几年之后，《折返》这本书最深刻、最回味的，竟然都不是徒步的旅行，而是开车的公路旅行。
2: 阿泰讲到的公路旅行，大概是冰岛的那一趟公路旅行。因为一如以往的，在出发前我们一定会有大概的方向或者是一个旅行的地图。但因为我们冰岛的公路旅行的时候，就遇上了大风雨，它冲断了我们原本要逆时钟的行程的一个重要的桥梁，所以所有的旅人都必须被迫要改成顺时钟的方式去环岛。那我们同行的另外一车的朋友，他们已经做好了每一个晚上要住哪边，也定好了旅馆这样的旅行计划。嗯，但因为我们两个的旅行经验，所以我们很少会先把要去的地方或者住宿的点给定好。那我们拥有的就是帐篷跟一台可能可以临时停下来找个地方住宿的车子，所以对我们来讲。旅行因为被迫改变，好像更适合我们。那也因此，我们就不照原先的计划，所以我们就是把地图摊开。那今天可以开到哪边，或者是哪个地方，非常想要停留下来多住一晚，或者是为他多停留一些时间。所以整个旅行就随心进去走，而没有了计划。唯一确认的计划就是哪一个班级要离开冰岛。反而因为那样子的过程，我们看到了不在计划中的其他的风景。即使没有看到网络上面看到的漂亮的风景，也有属于我们自己最美的风景
1: 。嗯，那呆呆是最回味冰岛，我的是美国的国家公园。可能因为从小就深受美国次文化的影响，不管是音乐、电影，或者是他们的影音作品吧。所以你对美国西岸的公路旅行一直都有一个画面与憧憬，而当你实际开着车。在公路上奔驰，然后在某一个加油站停下来，或者是到某一间餐馆吃饭，都符合你原本对美国的想象的时候，你会觉得哇，我走进电影里面了，我走进戏剧的场景里面了。如果下一趟又要公路旅行的话，我其实真的很想再回去美国，可能再找不同的路线再去走走看看。嗯
2: ，不过我有一个。很想避免去提起的经验，但又觉得那一趟那样子的事件发生，对我一生有一些观念的改变。我们去阿根廷的 Fitzroy 的那一段践行，因为我们家里面十九岁的老猫在那一趟践行，我们在南美洲的时候离开，原本因为它病危，我们当下就立即改变后面的行程，全部取消，然后改变班机的时间。可是我们改变好班机的那天晚上，他就离开了。我自己以为隔天应该就是准备行李，然后还是回台湾。可是后来我们看到天气还不错，我们还是决定去走原本计划要去的 d i s t r o y 嗯，帕塔哥尼亚的 logo 上面那个山脉
1: 。其实我本来就没有要去，我的心情其实没有办法允许自己去做那个 hiking， 但。那只猫是呆呆养了十九年的老猫，但呆呆却说：“我们还是去走走吧。”实际走完那一趟的一个白天的路线啊，感想是还好没有去做这件事情。如果我们没有去走那条路的话，我们对那一个旅行的回忆大概只剩下悲伤的部分。可是因为我们去走的那条路线，我们看了那样子的风景。看到我们可能是毕生觉得最美的秋景跟雪景之后，我们对那件事情的悲伤就被冲淡了
2: 。我自己觉得自己能够把一个故事怎么样去写下结局，其实那件事情对我来说，往后的人生，你拥有绝对的自由跟决定权，你要怎么样去写下你人生的故事，对啊，所以。我自己觉得那天隔天做这件事情的决定，我不晓得对阿台来说是不是跟我同样，但是我觉得对我往后的人生都有很大的改变。当然，同样啊，当
1: 然是肯定的。那我们也在这本书里面收录了两个在台湾践行的旅程，一个是张之西路，一个是我们从鹿港走到玉山主峰的历程。那呆呆是对张之西路比较有感觉嗯
2: ，在。那本书里面的确是张志西路，那时候书里面有提到，我们都觉得那是我们在台湾可以说是自己开始旅行以来最棒的一段行程。我记得在书里面有提到关于张志西路的其中一段，就是罗屋书院那边。以往我们开车经过那一条高速公路嘛，嗯，的时候我们是从高速公路的方向看过去。但其实有一片树林，它完全挡住了罗屋书院那一块漂亮的稻田跟古厝。可是当我们走上张基西路的时候，往高速公路方向看，你会觉得啊，原来在这片树林后面，竟然藏了这么漂亮的风景。那如果你一直选择是用高速的方式去做南北的交通或者是旅行的话，可能永远没有机会走入那片风景里面。那也因为用步行的方式去拜访或者是进行旅行，你才有机会可以用有别平常旅行的速度去认识这块土地
1: 。那这也是我想要特别分享这本《折返》最后一篇从零开始这一篇文章。那它记录的是我们从鹿港的海岸线，花七天半的时间走到台湾最高峰玉山主峰的一段历程。那会以鹿港为出发点，是因为我本身就是鹿港人，从小就是在那边玩耍，所以我自认为我接触户外或者是接触外面世界的启蒙就是那一个提防，可以看见大海的提防，所以我很自然的在想要重新去走玉山主峰，也是我第一条走过的百越路线，所以我就把它设定在鹿港的。海岸线这段路程总共大概180公里，前面有170公里全部都是公路。前面我们会走的路线，其实跟我的青年时期的生活轨迹有很大的重叠。它可能是我坐校车会经过的路线，它可能是我中学时期会在市区里面逛唱片行或漫画店，或者是去补习会走到的路。那在过去，可能我都是搭公车、搭校车。可是这一次，我们用我们的双脚，实实在在的走完这篇文章，叫《从零开始》。其实这个零有很多意义，它可能是海拔零，起点是零的距离，以及我重新回到我思维启蒙的一个起点，重新去用步行的方式去看待这个土地，跟看待我原本所。认识的登山这件事情，重新去反刍、去思考这件事情对我的意义吧。嗯、那折返的文字由我负责，那摄影由我跟呆呆去分担。这些旅程，我们怎么去开始，以及怎么去规划，其实不见得都是由我去主导。那有时候是呆呆，如果是他比较想要去的地方，他就会负担比较多的规划的责任。那如果是我自己主动想去的，我可能就会包办一些旅途上要处理的细节，比如说路线、交通、住宿这些琐碎的事情。那因为全部的文字由我负责，然后呆呆他有负责的是前面的序言吧
2: 。就如刚刚阿泰说的，他可能在这本书里面，他有他想要自我讨论的部分。通常我们会在篇章定好之后，我们会进行讨论。比方说，以他的观点，或者是我补充他记忆中有缺的部分，嗯，那或者是分享一些我自己的想法。我记得前面两本我们在讨论，就他完成每一篇之后，他会请我帮他看看，然后我可能会进行教稿啊之类的工作。然后有些时候我们就可能会有比较争执哦，激烈的讨论。<笑>对，所以在第三本书的时候，我就觉得让自己的角色再往后一点。那我也觉得在这本书里面的角色是这样子的角度的话，我也觉得蛮好的。嗯。我觉得写作很有趣的就是，当你在重新提出一个，比方说下一本书或者是下一篇主题的时候，有一些想法，你是不断的在推翻自己，你不断的在提出新的疑问
1: 。嗯，对，因为在写折返的时候啊，你不见得是写下当下的心情，很多很多都是你事后回到座位上，回到家里。你再去反刍，再去重新思考这段旅程，所以它不见得是百分之百真实的游记，还有很多是属于事后的创作以及延伸。那我也是在写这版这一本书的时候，才真的感受到哇，这件事情的乐趣以及痛苦。嗯那我自己写作风格，我自己觉得有受到保罗·索鲁的影响。他写了很多旅行的书，在书里面他融合了很多不同的风格，比如说有自然写作，有纪实的游记，他也有用报道的角度去切入他所看到的人事物、当地的文化、历史等等。那我觉得对我的影响蛮大的。那这也是我会感兴趣的内容，所以我自己在写这本书的时候，也想把我感兴趣的内容呈现给可能会看到的读者。我自己也去钻研了很多这趟旅程在当下还没有机会理解到的事情，可是我事后去补齐一些资料之后，可以再把它完整的呈现在文章里面
2: 。我自己特别喜欢阿泰的文字的部分是。在某些他在抒发自己的想法的时候，很像是一个朋友在分享心情。那那个真实的分享，是我觉得阿泰文章对我来说很吸引人的部分。谢谢哦<笑>
1: 。在美国公路旅行的这一篇文章里面，我把文章标题定成“旅行的滋味”。那这个滋味其实就是日本人的五妈米，也就是鲜味，它是酸甜苦咸之外的第五个味道，很微妙。它只出现在某些时刻，并没有很清楚的定义五妈米这个职位到底是什么样的东西。所以我把它用在旅行的职位提到这个点，就是它就像是我们在旅行的途中，你会有一些时刻是很微妙、很特别的。它是跟你的日常贴近，可是又远离你的日常。通常在那个时刻，我就会感受到哇，我正在旅行。好比说，你会在家里洗衣服，这是很平常不过的事情。可是当你在旅行的时候，去一个洗衣店洗衣服的时候，你可以很清楚地感受到，这件我平常正在做的事情，此刻却在另外一个陌生的国度、陌生的城镇。然后听着我听不懂的语言，做着熟悉的事情，你会感觉到一种陌生跟熟悉同时交汇的一种情绪，那我觉得是很有趣的。好比说，我们最近刚结束在印度克什米尔的旅行，旅行大概分成两个段落，前半段是我们去走那个其他湖践行，是用双脚。那结束健行之后，我们改搭巴士，用公路旅行的方式走访几个小地方、小城市。其实我们是一个十几人的旅行团，因为在当地他们规定你只能跟着有向导跟领队的团才可以进入到那一个军事敏感地区旅行，所以你只能跟团，你没办法自助。所以在累积十天之后会有一点疲乏，可是，在最后几天的公路旅行呢？就有人提到说：“哎，要不要我们自己用手机建一个播放清单，然后请司机帮我们播我们自己喜欢的歌？那在某一段路上，我们就放了我编的那个播放清单，听到自己熟悉喜欢的音乐，然后很有公路感。然后我们也同时坐在巴士上缓缓的移动的那个当下，我就觉得哇，我又感受到所谓的旅行的滋味了。那是一个。”很棒，很微妙的经验
2: 。刚刚阿泰提到的，我们最近刚完成的印度的旅程，因为第一天晚上的风雪，我们整个行程就被打乱了，所以从原本线性的旅行路线变成我们一起移动到一个湖边，然后做放射线的健行路线。那有一天是向导有建议，大家可以上到旅行的重点桥段，就是要上到四千多的隘口。可是，在那一趟旅行一开始被打乱之后，不知道为什么，我就对于要去走原本既定的行程已经兴趣缺缺。所以，团员就分成两大群，一群想要去体验隘口的行程，那另外一群就决定留在湖边。那因为有一大片的空白，所以我们就可以自己决定我们那天要干嘛。那我们那几个人就决定有一个小小的散步。也没有什么真正的目的要去，所以我们就是先去看向导在溪边钓鱼，变成我们的晚餐。然后我们又再往前走，走到高山的一片草原，随行马夫的那些帮我们运送行李的马匹，他们正在草原上面睡觉。那我们就躺在他们身边，跟他们一起小睡了一下。反而那一天的那几个光景，是变成我这趟旅行里面，我可能就是阿泰说的那个职位吧。变成这趟旅程里面我比较代表性的记忆，这样的旅行方式也是我刚开始接触登山的时候就明白的一件事情，就是你在过程中所体验到的，也许才是旅行的意义吧。用书里
1: 面提到的几件事情，比如说我们去了秘鲁的马丘比丘，看到那一个明信片上的面的风景的时候。其实我们是都有一点失望的。那这失望的情绪可能来自于我们是搭车上去，你没有透过身体的劳动去获得那一个成果，其实有一点捷径的感觉。然后在也有可能是因为现场的游客非常的多，举目过去都是人潮，这跟你在电视上看到的其实是不一样的。可是它却是真实的。真相，所以我们并不会很在意，说我这趟旅程一定要去到或去看到什么样的风景。我想要经历的其实是更不一样的、更私密的、更微小的、更属于自我的一些旅行的时刻。所以，旅行的意义对我来说，有点像是在更新吧。你在去角质，你去掉你身体上。因为生活疲倦，因为工作繁忙所累积的一些角趾，那你在这个旅行的时候可以把它去掉
2: 。在折凡的书里面，阿泰有特别提到，我听见山的声音，那其实是当时营地附近冰川碰撞发出的声音。我觉得在野地或户外过夜，就平常在践行的途中的时候，你的五感就已经有别于你平常在城市里面生活，会特别的敏感，可能会放大，然后会听到一些平常忽略的声音，甚至是像自己呼吸喘息的声音。它的放大的程度，有时候有一些没有经验的声音，会让你产生恐惧，啊，也许会让你产生好奇或者是愉悦。那可能冰川的声音在那当下，我就把它解释为山的声音，因为我实际上山的声音是怎么样，并不晓得。它可能是一个落石，那在冰川的附近，它就是冰块撞击的声音，很有可能就是野生动物经过发出的声音。对我来说，那都是山的声音。那我记得我们在我刚开始在野地过夜的时候，我光是看到明亮的月亮在。半透的帐篷外面，我都会感到害怕。我还跟阿泰说，那边好像有一个人一直用头灯照着我们。那其实那只是一个月亮很亮很亮发出的光芒而已。但到后来，我开始很喜欢在野地过夜。虽然就失眠的困扰，即使在野地，我还是没有办法改善。但是至少在失眠的野地夜里面，我可以享受到平常在都市以外美好的声音
1: 。呆呆提到了声音。其实也在《折返》这本书里面有很多琢磨的地方。那我在写《折返》或者是前一本不知道这本书的时候，其实我都默默的为每一个篇章设定一首歌。那我也帮这两本书都建立了一个播放清单，只是没有人知道而已。它是我那本书的原声带。透过这样子，我觉得比较能够帮助自己。去想象一个情境，跟这本书、这篇文章想要表达的心情吧。那透过声音，你可以让文字不见得只有在文字上的表现之外，你可以让看文字的人有多一点的想象。他可能不见得真的知道那只鸟的声音是什么，那个乐器的声音是什么，可是这就是阅读的乐趣啊。文字之外的想象空间，才是你阅读这一本书能够收取最大的收获吧
2: 。关于折返的有声书，最有趣的地方是在于，当自己的旅行经验或者是一些感受。透过另外一个声音演绎，它会变成什么模样？我自己一直非常好奇这个部分
1: 。对我来说，我当然也会去想象了，因为我不晓得每个人习惯是不是相同。那我问过几个人，那也不见得大家会这样子做。就是我在读每一本书的时候，我都会在脑海里重复念一次所有的文字。就是我把它转化成我在讲话，或者是他在跟我说话的那种感觉。所以读书或阅读对我来说，其实是有声音的，只是那一直以来都是我的声音。那现在变成别人的声音的时候，一开始有点怪异，但后来就像大家來说的，我好像在重新去领会一次这一段旅程，然后用第三者的角度去看，我觉得蛮有趣的。
0: 想听。